0: In via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer. Erleben Sie jetzt eine Verkostung der besonderen Art. Unter in-via-gustum.de slash genuss-touren bestellen Sie Ihr Weinpaket mit drei Flaschen Premiumwein und Köstlichkeiten von Manufakturen sowie Rezepte von Köchen. Wir senden Ihnen Ihr Paket und am Abend der Verkostung werden die Protagonisten selbst auch virtuell anwesend sein und den Umgang mit Ihren Produkten erklären. Das Thema Essen und Trinken, Wein und Speisen wird den Abend begleiten. Lassen Sie sich von Beate e. Wimmer außergewöhnliche Kreationen vorstellen und entdecken Sie Neues. Alle Infos unter in via gustumde slash genuss-touren
1: Ihr Lieben da draußen! Mein Gast ist männlich. Er betreibt einen gastro -Bewertungs einen Bewertungsguide. Mir fällt er immer wieder auf durch die Transparenz und die Aktualität, mit der er arbeitet. Dadurch zeichnet sich auch für mich sein Tun und Handeln aus. Möglicherweise ist er Gastrokritiker. Er ist ein smarter Typ. Er kennt sich sehr gut aus in der Szene des guten Geschmacks und auf mich vermittelt er den Eindruck, dass er mit Leidenschaft für die Gastro-Szene da ist Ich begrüße ganz herzlich Hannes Buchner vom Restaurant Ranglisten. Hallo Herr Buchner
2: Hallo Frau Bimmer
1: Wir telefonieren und wir sehen uns tatsächlich zum ersten Mal wir haben uns live noch nie erlebt
2: Genau, also es war immer nur online immer nur per E-Mail genau.
1: Genau, ja. Vielleicht mal irgendwo unwissend in einem Restaurant gemeinsam gegessen, aber möglicherweise. Und wir kennen uns aber schon, glaube ich, drei oder vier Jahre. Bin ich bei Restaurant-Ranglisten und auch gerne, Herr Buchner. Ich habe fünf Fragen, die ich Sie bitte, kurz und prägnant, möglichst mit zwei, drei Worten zu beantworten, damit unsere Zuhörer so ein bisschen Gefühl für den Menschen an der anderen Leitung bekommen. Sie sind ein Mensch, der?
2: Der ungeduldig ist mit der Arbeit, die täglich auf mich zukommt und immer wieder versuche, die doch so gut wie möglich umzusetzen.
1: Wenn ich auf Ihren Teller schaue, sehe ich häufig?
2: Privat eher unkonventionelles, einfaches beim Essen gehen dann schon ausgefallen ist.
1: Haben Sie eine Leidenschaft zum Wein?
2: Zum Wein eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mehr der Esser.
1: Das ich ist ja mehr, ausbaufähig.
2: Wenn dann Weißweintrinker.
1: Welchen, wenn ich fragen darf, gibt es eine bestimmte Rebsorte?
2: Ja, Sauvignon Blanc oder ah, oder okay. Schauderbäder.
1: Sehr cool.
2: Richten. Eher frischen, kühlen Wein. Nicht ja. so, also Rotwein vertrage ich nicht so. Also
1: das Wichtigste in meinem Leben ist?
2: Meine Familie, ganz klar. Dann kommt auch irgendwann die Arbeit. Ja.
1: Ein Wunsch, den Sie noch haben?
2: Ich erfülle mir meine Wünsche. Einer unserer nächsten Wünsche ist dann nächstes Jahr hoffentlich wieder schöner und befreiter, entspannter Urlaub machen zu können.
1: Sehr schön. Herr Buchner, da komme ich auch gleich an die Anschlussfrage. Corona ist für uns alle eine Herausforderung, eine große Herausforderung für die Gastronomie sowieso. Wie erleben Sie persönlich die Corona-Zeit und wie erleben Sie die Corona-Zeit für die Gastronomie?
2: Also persönlich, und da bin ich ganz offen und ehrlich, ist es für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich bin also 56 Jahre alt und habe natürlich zum Glück, wie vielleicht unsere Eltern oder meine Großeltern, nie miterlebt, wie solche. eine extremen Zeiten zu bewältigen sind. Und damit habe ich mir im ersten Lockdown sehr, sehr schwer getan. Im Endeffekt war ich dann überrascht, dass er doch irgendwie rumging. Aber der zweite Lockdown, der, den sehe ich noch viel kritischer und für die Gastronomie eine absolute Katastrophe. Ob das jetzt die normale Gastronomie ist oder auch unsere spezielle Form, eben die Top-Gastronomie, es wird keine unbeschadet überstehen. Es werden sicherlich einige nicht wieder öffnen. Und wenn, dann wird es doch einige Einschränkungen geben. Also für unsere Branche, die wird am, am stärksten damit in Mitleidenschaft gezogen. Ich, meine, ich hatte das Glück, meine, mein Hobby zum Beruf machen zu können. Und das hätte man mir das vor einem Dreivierteljahr gesagt, dass man da so in eine Krise reinrutscht, da hätte ich den für verrückt gehalten.
1: Ja, wie sehen Sie die immer lauter werdenden Worte im Netz, dass die Leute dann schreiben, ja, aber die Gastronomie hat doch 75 Prozent vom Umsatz November 2019 und die können doch froh sein. Ich wünschte, ich hätte das. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das alles schön geredet wird. Wie geht's Ihnen dabei?
2: Unbedingt. Ich sehe das eigentlich genauso, denn... Ich kenne keinen Gastronomen, der sagen wird, na schön, dann lege ich mich jetzt mal hier wieder zwei Monate auf die faule Haut und schiebe das Geld ein. Also erstens Mal ist ja noch gar kein Geld geflossen. Aber die Kosten waren ja im ganzen November schon da. Wenn ein Betrieb einen Pacht hat, die er da tragen muss, wie soll der das stemmen? Ohne dass er oder mit, mit Take-away allein kann man das ja nicht alleine bewältigen. Und was man immer völlig vergisst, ist die Angestellten. Denn natürlich ist es so, dass man in der Gastronomie als Kellner oder was jetzt vielleicht nicht so gut verdient, aber man lebt halt sehr stark von den Trinkgeldern und die fallen ja für die Angestellten komplett weg. Das wird ja auch beim Takeaway nur ganz marginal vielleicht ersetzt, ja, wenn einer mal großzügig ist. Also das sind viele Punkte, die einfach der Laie und der, der in der Branche jetzt eigentlich nichts zu tun hat, eigentlich nicht sieht und man muss einfach hier meines Erachtens mehr über den Tellerrand gucken. Allein nur die 75 Prozent werden sicherlich nicht ausreichen, dass ein Betrieb überlebt. Und erstens mal, wie gesagt, muss das Geld auch irgendwann mal fließen und es muss relativ unbürokratisch fließen. Also es sind viele Punkte noch völlig ungeklärt. Und die Politiker stellen sich halt ganz gern dahin und sagen, ja, wir lassen keinen fallen und so. Aber ich muss schauen, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen rede hier. Aber ja. es ist für die Branche einfach eine Katastrophe. Und man darf ja nicht nur die Gastronomie sehen, man muss die Hotellerie sehen, man muss den Tourismus im Ganzen sehen, man muss den gesamten Veranstaltungsmesse, Kulturbereich sehen, die das ja alle genauso trifft. Und im Endeffekt trifft es auch die Städte, denn die leben sehr stark vom Tourismus. Und der Einzelhandel in den Städten kann nur funktionieren, wenn ein Tourismus da ist. Und wenn man Reisewarnungen ausspricht, dann wird man den Tourismus eben so schnell, nicht wieder zum Laufen kriegen, weil die Leute natürlich verunsichert sind. Und die fehlen in den Städten, im Einzelhandel. Und wenn du keine Gastronomie hast in der Stadt, wer möchte dann schon einen schönen vorweihnachtlichen Einkaufsbrummel machen, wenn er nicht mal einen Kaffee trinken kann? Also es sind so viele Punkte, die einfach nicht gesehen werden. Und wo ich meiner Meinung nach, oder bei meiner Meinung nach, die Politiker mal jetzt ganz schnell auch andere Lösungen finden müssen, als immer nur Lockdown.
1: Also ich habe mich jetzt mit einer Steuerberatungskanzlei mal unterhalten und habe mal recherchiert, was da wirklich jetzt mit der Beantragung dieser 75 Prozent vor sich geht. Und das ist etwas, was die wenigsten wissen. Der Steuerberater, der Wirtschaftsprüfer oder der Rechtsanwalt, die können eine PIN beantragen. Dies dauert bis zu einer Woche, bis sie die PIN bekommen. Mit dieser PIN können sie den Antrag stellen auf Entschädigung oder wie immer das auch genannt werden wird. Und dann bekommen Sie noch mal eine PIN und erst wenn die kompatibel ist, diese beiden PINs, dann geht das ganze Verfahren los. Es ist aber auch schon passiert, dass die PINs nicht kompatibel sind hm. und dann wird wieder eine neue PIN beantragt. Also ein unnötiger Verwaltungsaufwand, den auch ich nicht verstehe. Was ich aber auch wichtig finde, was Sie eben gesagt haben, es fällt uns doch jetzt allen auf, wie wichtig auch im sozialen Umfeld die Gastronomie für uns ist.
2: Unbedingt. Also wie gesagt, die ganzen sozialen Systeme sind ja im Prinzip nicht nur, dass Menschen aufgefangen werden, die jetzt weniger haben, sondern auch Kontakte, zwischenmenschliche ja. Kontakte, auch die älteren Leute, die natürlich in Altersheimen oder so nicht mal besucht werden dürfen. Das, das muss man auch bedenken, dass das im Endeffekt auch nicht gesund macht. Ja? Also es gibt natürlich einen Virus, der jetzt uns alle hier beschäftigt und der auch gewisse Menschen gefährdet in ihrer Gesundheit. Aber es spielt halt immer alles noch eine größere Rolle als, sagen wir mal, nur die Gesundheit. Wenn die Gesundheit das Wichtigste ist, dann sage ich halt dazu, Existenz, Soziales, Bildung, das ist auch alles wichtig und du kannst nicht ein System allen anderen sagen wir mal, überborden. Ja? Ja. Also man, muss, man muss einen Mittelweg finden, der halt eine gewisse Verhältnismäßigkeit dann auch ergibt. Und wir werden nicht diesen Virus loswerden, indem wir jetzt alle hoffen, es kommt ein Impfstoff, der am Anfang wahrscheinlich sowieso jetzt nicht, sagen wir mal 30, 40 Prozent Wirksamkeit hat vielleicht, sondern nur 10 Prozent. Hm. Und dann muss der auch jedes Jahr neue entwickelt werden. Beim haben mit auch und das macht es nicht so einfach, diesen Virus irgendwann mal in den Griff zu kriegen. Und also, wenn das halt über Jahre so lange dauert und wir, wir ständig in einen Lockdown rauschen, weil die Politiker keine andere Lösung finden, ja. dann werden wir eben noch ganz andere Probleme
1: ja. Ich wünsche mir wirklich für die Gastronomie, dass es sie stärkt, jetzt zu sehen, wie wichtig sie ist für unsere sozialen Kontakte und für das gesamte soziale System. Herr Buchner, Kommen Sie aus der Gastronomie oder wie sind Sie dazu gekommen, Restaurant-Ranglisten zu gründen? Was hat Sie dazu bewogen?
2: Also ich komme nicht aus der Gastronomie. Ich habe zwar mal versucht, Koch zu lernen. Also mhm. da war ich auch noch sehr jung. Mit 15 Jahren war das so mein Berufswunsch. Ich habe das dann auch probiert, bin aber dann sehr schnell auf den Boden der Tatsachen gekommen, weil mir dazu einfach so ein handwerkliches Geschick und so, eine, ja, auch so also vielleicht damals auch ein Durchhaltevermögen gefehlt hat, und dann waren es auch vielleicht die falschen Betriebe, wo ich da gelernt habe. Also da habe ich dann abgebrochen leider und habe aber irgendwie über mein Elternhaus und später auch gemeinsam mit meiner Frau eben die Liebe zu einem zu dem guten Essen einfach irgendwie mitbekommen und auch beibehalten. Also es, ich mag einfach gern gut essen und zwar sehr gut essen. Ich mag nicht ja mit schlechter Qualität sozusagen veräppelt werden in einem Gasthaus. Da kommt man unweigerlich irgendwann an den Punkt, wo man sagt, auch ich gehe auf mein Sternenrestaurant und man kennt ja vielleicht diese Statistik, wenn 100 Leute das erste Mal in einem Sternenrestaurant waren, dann bleiben nur noch 10 Prozent, die dann auch wiederkommen. Ich war einer von diesen 10 Prozent oder wir und wir haben das dann natürlich immer noch weiter auch gesteigert und bis wir dann auch das erste Mal in einem Drei-Sterne-Restaurant waren da unten. Wenn du einmal das erlebt hast, wie dort mit einem Aufwand, mit einer ja. Liebe, mit einem, ja, mit einem handwerklichen Können gearbeitet wird und das auch schätzen kann und einem nicht immer nur der Preis, die Kosten sozusagen abschrecken, dann ist man verloren. Dann hat man dieses Hobby oder diese Leidenschaft eigentlich für sein Leben lang. Solange man das gesundheitlich alles auch natürlich verkraften kann, weil so ein 6-7-Gänge-Menü kann ja auch anstrengend sein.
1: Und meistens sind es ja dann nicht sechs Gänge, weil dann kommt noch der Gruß aus der Küche und dann kommt noch ein Amüs und dann kommt noch irgendwas dazwischen. Ja. Also mein erster Drei-Sterner war tatsächlich Thomas Bühner.
2: Ja, sehr schön, ja.
1: Ich habe so einen fotografischen Gaumen, der bleibt mir immer am Gaumen haften. Und auch, was ich so besonders... Schön finde ist, wenn ich sehe, wie mit Produkten umgegangen wird. Und deshalb muss es für mich auch nicht unbedingt, damit ihr Lieben da draußen das auch richtig versteht, es muss nicht unbedingt ein Sternerestaurant sein, aber es müssen schon Handwerker sein, die mit den Produkten gut umgehen, die wissen, wo die Produkte herkommen. Wie ist es bei Ihnen, Herr Buchner? Welche Ansprüche haben Sie da?
2: Auf jeden Fall. Also, wo ich mir viel schwerer tue, ist ein gutes Landgasthaus zu finden, wo wirklich noch ja. anständig und ordentlich gekocht wird und nicht einfach convenient ja, irgendwelche in Plastik verschweißte Fertigprodukte verarbeitet werden, sondern wo man noch ordentlichen Knödel machen kann, wo man ein Wiener Schnitzel machen kann, wie es sich gehört, ein Kaltschnitzel vor allem. Und da tue ich mir fast schwerer, was Gutes zu finden. Und das ist auch mein Bemühen, auch bei unseren Ranglisten, natürlich solche Restaurants einzubauen. Es müssen keine Sterne sein, aber wenn es dann zum Beispiel nicht beim Gummio mit 13, 14 Punkten drin ist oder beim Gusto mit fünf Pfannen, dann muss man halt selber suchen. Und da gibt es natürlich auch immer wieder noch Gasthäuser, die einen überraschen können. Da tue ich mir eben gesagt, viel schwerer, weil über die Sterne, die der Michelin verteilt oder eben auch die hochwertigen Noten von anderen Führern, tut man sich natürlich viel leichter dort und über meine Rangliste sowieso, die besten Restaurants rauszufinden. Ja. Aber eben in diesem Gasthausbereich, das ist ja so eine Trüffelsuche und das mag ich sehr gern, wenn man auch ein Gasthaus entdeckt, wo man wirklich dann noch begeistert ist und das wirklich, wo man sieht, da ist das Handwerk immer noch wird immer noch handwerklich gearbeitet, da werden die Produkte, wird Wert darauf gelegt, dass die regional sind oder dass die von einem guten Erzeuger sind und so weiter.
1: Wie muss ich mir Ihre Tätigkeit vorstellen? Sie müssen auch ständig in irgendwelchen Restaurants sitzen und ja, sie sehen jetzt nicht so aus, als ob sie übergewichtig sind. Ich habe ja anfangs gesagt, ein smarter Typ, aber sie müssen ja sehr viel essen. Wie finden Sie denn solche Restaurants? Sie sind ja deutschlandweit unterwegs, wenn ich das
2: ja, ich bin eigentlich weltweit unterwegs, weil ich mache ja mit dem Gourmet-Club auch diese Gourmetreisen. Da schauen wir ja immer, wo die besten Restaurants in diversen Städten sind. Und Da waren wir schon in Paris, in London, in San Sebastian oder in Stockholm. Und das ist aber wie gesagt relativ einfach, weil da gehe ich halt nach meinen Ranglisten und schaue, wo sind meistens dann Drei-Sterne-Restaurants, die halt auch wirklich für den Club und für die Mitglieder interessant sind. Ich selber muss zum Glück nicht jeden Tag essen gehen. Ich bin kein Kritiker in, in der Form, dass ich sage, ich gehe wie ein Michelin-Tester jetzt zweimal am Tag essen und mache, schreibe meine Berichte und vergebe dann eine Bewertung. Das muss ich zum Glück nicht. Ich analysiere mehr das, was eben die Kritiker machen. Ich selber gehe natürlich viel essen, aber zum Glück eh nicht täglich. Und deswegen vielleicht auch die schlanke Linie. Aber ich treibe auch Sport. Und ja. mir ist es schon wichtig, dass man fit bleibt. Vielleicht auch ein bisschen genetische Veranlagung, dass ich da kein Problem mit, mit der Linie habe.
1: Wie Churchill schon sagte nur in einem gesunden Körper ruht auch ein gesunder Geist. Aber wer sich mit diesem Spruch mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass er es ja ganz anders meinte. Er hat nämlich ja. ganz im Gegenteil so richtig drauf losgelebt und, und empfand und das für ihn als gesund. Ja, <lacht> genau.
2: Das gar nicht sein. Thema. Also,
1: das unterscheidet die Restaurantranglisten dann auch wirklich von den anderen Guides, dass sie nicht hingehen und bewerten, sondern sie schauen sich in der Szene um, schauen die Bewertungen nehmen, fassen die zusammen, eben auch sie beobachten die Branche dann sehr intensiv.
2: Genau, also wie gesagt, ich bewerte schon oder sagen wir mal so, in dem Club wird dann auch Bewertungen gemacht. Dafür haben wir das Forum. Und es gibt auch bei uns so eine Empfehlungsliste, wo wir sagen, Empfehlung der Redaktion, aber da ist einfach keine Einstufung von, sondern das ist einfach, das kann ein Restaurant sein, was allerhöchste Bewertung hat, aber auch eins bei mir hier um die Ecke, wo ich gerne hingehe, ein normales Gasthaus oder so, was einfach diese Empfehlung bekommt oder von Leuten, die ich kenne aus dem Gourmet-Club, wenn die mir sagen, hier, das ist wirklich ein tolles Gasthaus oder ein tolles Restaurant und die kenne ich persönlich dann, indem ich mich verlassen kann auf seine Empfehlung, dann bekommt dieses Restaurant halt sozusagen noch eine Sonderauszeichnung, aber ohne Wertung, ja, das ist einfach mhm. Empfehlung der Redaktion und insofern bin ich dann auch natürlich ein Stück weit ein Kritiker, aber ich würde mich nie hinstellen und, und einem Koch erklären, was er besser machen ja. kann oder besser machen soll. Ich sehe mich eher als Genießer und eher als Unterstützer dieses Berufes und dieser wahnsinnig professionell arbeitenden Menschen, die, die sich diesem guten Essen verschrieben haben und überhaupt dem Genuss verschrieben haben. Und die möchte ich fördern, unterstützen, wie, wie es geht mit meiner Arbeit und sie nicht kritisieren, ja, sondern ja. es gibt bei mir auch nur Empfehlungen von Sachen, die ich gut finde. Es wird bei mir niemals irgendwie eine, eine Schrift, ein Text oder irgendeine Bewertung geben, wo ich sage, das schmeckt nicht oder das mhm. Ein ganz schlechtes Restaurant, das gibt es bei uns nicht. Das überlasse ich dann lieber den anderen. Weil dazu fehlt mir dann einfach mein das professionelle Know-how. Ja. Da, da müsste ich dann mich auseinandersetzen mit einem Koch und Profi, der jeden Tag kocht und sagt, ja, der hat ja keine Ahnung, wie die Garzeiten sind
1: oder solche Dinge. Also so halte ich das auch beim Wein. Wenn ich Weine bewerte und beurteile, dann, ich würde nie einen Verriss machen, nie. Auch da steckt Leidenschaft und ein gewisses Können dahinter und ja,
2: das ist ja auch immer eine subjektive Sache. Ja. Also ich möchte sogar behaupten, dass selbst Michelin oder andere Tester immer ein Stück weit auch Mensch sind und subjektiv entscheiden.
1: Ist so. Ist
2: so. Gerade beim Essen gibt es keine rein objektive Herangehensweise meines Erachtens. Es gibt Leute, die mögen einfach keine Taube und es gibt Leute, die lieben Taube und das ist eigentlich für den einen völlig unverständlich und für den anderen ja, unverständlich, dass er das nicht mag. Also das da muss man eben auch immer ein bisschen überlegen, es gibt Geschmäcker und Entscheidungen, die einer ganz persönlich trifft und natürlich ja. auch Verträglichkeiten.
1: Na, Herr Buchner, wenn ich in Ihren Club rein möchte, was muss ich da tun?
2: Eigentlich nur sich registrieren über unser Registrierungsformular und mindestens 75 Euro im Jahr investieren, weil ich habe anfangs auch überlegt, ob man so einen Club nicht kostenlos macht, aber... Es ist ein gewisser Mehrwert, den man ja da auch erhält. Und es ist halt doch immer so, wenn man etwas kostenlos anbietet, dann ist es, hat es halt in der Regel oft auch keinen Wert. Und mir war wichtig, dass hier schon auch eine, ein Mehrwert erkannt wird und über die Kosten natürlich dann auch finanziell zu sehen ist. Und es trennt natürlich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil ja. ich natürlich jetzt hier keine 3.000, 4.000 Mitglieder habe, sondern wir haben halt 350 Mitglieder. Das sind halt wirklich auch die Leute, die an diesem Thema sich wirklich abarbeiten. sie leben das Thema und für die ist das ein Hobby, wie für andere meinetwegen an der Golfclub oder ja. was auch immer.
1: Ja. ja, und der ist von überall abrufbar. Sie können überall ins Netz gehen und gucken, ich bin jetzt in der Stadt Köln und was empfiehlt mir dann? Restaurant-Ranglisten, was steht da aufgelistet? Ja. Also ich Aber das kann ja
2: sowieso jeder. Also das ist ja auch frei im Netz verfügbar, ohne dass man Mitglied werden muss. Nur es gibt halt zusätzliche Features, Funktionen. Mm. Und natürlich, was halt für viele ganz wichtig ist, die werbefreie Plattform. Das heißt, man wird nicht mit irgendwelchen Werbebanner zugeballert, wenn man das Portal nutzen möchte, wenn man eben eingeloggt ist.
1: Kürzlich ist einer der großen Führer, herausgekommen, der großen Geiz herausgekommen und die Welt ist, richtig, so erlebe ich das, die Gourmet-Welt ist empört darüber, dass in einer Corona-Zeit Restaurants abgewertet werden. Wie stehen Sie dazu?
2: Naja, wenn man einen Führer rausbringt und sich natürlich, wie, also wir reden ja jetzt über den gourmet der natürlich auch immer wieder bekannt war dafür war, dass er auch Aneckt mit seinen Kritiken, was ja vielleicht viele erhofft haben, da jetzt ein neuer Verlag auch dahinter steht, die alten Herausgeber jetzt quasi aufgehört haben, dass es vielleicht anders wird. Aber natürlich ist es ein Komios, ein Markenzeichen, auch ein bisschen anzuecken. Wenn man einen Führer rausbringt, macht es ja keinen Sinn, jetzt zu sagen, ich bewerte alles so wie vorher. Dann, dann könnte man sagen, das Buch von 2020 ist immer noch gültig, bis auf Schließungen, die natürlich stattfinden, aber die, die im Betrieb sind, werden sicherlich noch genauso gut arbeiten wie vorher oder wie vor einem Jahr, dann macht das natürlich keinen Sinn. Also wenn man eins rausbringt, muss man auch Abwertungen und Aufwertungen hinnehmen, was nicht schön ist für den Koch und für das Gasthaus, aber man hat sich halt darauf eingelassen. Man muss jetzt auch natürlich die Restaurantführer sehen, auch die müssen ja in irgendeiner Weise was produzieren und dieses Jahr irgendwie überleben. Und das ist dann halt mal ihre Aufgabe, was zu publizieren. Dass sie das jetzt machen, ist vielleicht jetzt vom Timing her blöd, weil jetzt der, der Lockdown wieder gekommen ist. Aber sie haben ja im Sommer besuchen können. Und ja, dann, aber
1: nur drei Monate, ne?
2: Ich frage mich aber auch, wie die anderen das gemacht haben. Also ein Gusto bringt ja auch die Bewertungen online jeden Tag raus. Selbst jetzt in der Lockdown-Phase, wenn man auf die Gusto-Seite kommt, sind im November Restaurants bewertet worden. Dass die natürlich im November nicht besucht werden konnten, ist auch klar. Es sind halt alles Bewertungen, die sie noch im Sommer gemacht haben und jetzt online stellen. Also und dort gibt es auch Auf- und Abwertungen. Nur es wird halt kein Buch veröffentlichen, was natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit in der Presse und in der Öffentlichkeit dann hat. Es passiert halt hier so ein bisschen still und heimlich auf der Webseite.
1: Ich gehe mal davon aus und habe das ja auch so erlebt, dass die Gastronomie eine Ausnahmesituation hatte. Sie musste auf, also sie hat sich extremst mit den Hygienemaßnahmen beschäftigt. Sie haben, viele haben über das Maß, über das geforderte Maß hinaus noch die Hygienemaßnahmen verschärft. Sie hatten selber eine komplett neue Situation, in dem Sie weniger Plätze hatten, indem Sie der Ablauf, wir wissen alle, wie wenn wir ein Unternehmen führen, wenn dann plötzlich der Ablauf komplett anders ist, als ich ihn über Jahre gewohnt war. Ist es dann da wirklich fair in dieser Zeit zu sagen, ich bewerte den nach den alten Kriterien?
2: Also ich nehme schon an, dass man die Kriterien auch angepasst hat da ich jetzt nicht der Kritiker bin, der das zum Glück nicht vor Ort sein musste, weiß ich natürlich nicht, wie die das jetzt gehandhabt haben. Aber ich persönlich habe festgestellt, dass die richtig Gas gegeben haben. Alle Restaurants, die ich besucht habe. Genau. In Zeit, na, gleich nach dem Lockdown war ich, ging es in Berlin schon los, war ich sofort in Berlin. Es, es hat mich nicht mehr gehalten. Ich konnte das nicht lange aushalten ohne Restaurants. Da fand ich, jeder Abend war ein Hochgenuss. und entweder weil ich so ausgehungert war, in Anführungszeichen, oder weil die einfach auch mal diese Auszeit hatten und sagte, so, jetzt was machen wir jetzt, was überlegen wir uns, wie gehen wir damit um? Und es war, ich kann gar kein Restaurant, gut, wie gesagt, ich habe nicht so viel besucht wie ein Tester jetzt, aber ich habe schon einige besucht und bei keinem festgestellt, dass sie jetzt schlechter geworden sind. Also es war deutlich besser sogar, meines Erachtens. Deswegen kann ich Abwertungen nicht unbedingt nachvollziehen. Mhm. Aber ich muss mir jetzt im Genauen auch erst mal den GOMIO anschauen. Was ist denn überhaupt abgewertet worden? Wo ist was abgewertet worden und kann ich das nachvollziehen? Wie gesagt, ich muss ganz sachlich und objektiv an diese Bewertungen rangehen und die analysieren und dann bei uns sozusagen in die Ranglisten einrechnen. Meine, wir haben viele Dinge schon erlebt in den letzten Jahren, zum Beispiel, dass der, die Traube Thumbach, also die Schwarzwaldstube, drei Sterne verloren haben und sowas, gerade Anfang dieses Jahres weil sie ja eben dann abgefahren sind, genau. Und da hätte man auch sagen können, Mensch Michelin, ihr wisst doch, das ist ein Top-Haus, eine Top-Gastronomie, die werden jetzt nicht schlechter werden. Lasst ihm die drei Sterne doch, hat auch keiner verstanden, ich bin mir sicher, im März, wenn der neue Michelin rauskommt, haben sie wieder ihre drei Sterne. Hm. Es ist ja dann auch nur eine temporäre Geschichte, die man auch ein Jahr lang, ein gesunder Betrieb kann sowas ein Jahr lang auch mal wegstecken, wenn die Bewertung mal etwas schlechter ist. Ich persönlich lebe ja auch davon, oder die Restaurantranglisten leben ja davon, dass natürlich Änderungen da sind. Wenn immer eine Bewegung reinkommt, dann, dann hätten wir ja keine Spannung da jedes Jahr. Ne? Also ja. insofern muss man das einfach mal hinnehmen, auch als Gastronom.
1: Naja, ist aber schon schwer zu verstehen, wenn, also ich gehe jetzt mal an die Mosel. Heinz Becker hat ja einen großen Aufruf gemacht über, über Social Media, wenn da über viele, viele Jahre 18 Punkte, Gomio-Punkte gehalten wurden und er zu Corona-Zeiten einen ganzen Punkt weggenommen bekommt, das macht einen schon nachdenklich. Es gibt noch einen weiteren an der Mosel, den hat es auch genauso getroffen. Seit zehn Jahren führt er 18 Punkte und jetzt hat er 17 Punkte zu Corona-Zeiten. Ich finde es etwas unglücklich.
2: Ja, aber das ist Gourmio typisch. Also ich meine, ich werte das jetzt schon seit über 15 Jahren jedes Jahr aus. Und da ist, das ist sozusagen die, die Art und Weise, wie der Gourmio damit umgeht. Ein Jahr aufwerten, ein Jahr abwerten. Es mhm. sind nur sehr wenige Restaurants, die davon verschont bleiben. Und wenn es jetzt mal einen 18er trifft, das kommt jedes Jahr vor. Ich glaube nicht, dass das jetzt nur wegen Corona so ist. Es trifft halt jetzt die Gastronomen doch vielleicht noch härter. Ja, weil das ja auch eine
1: Motivation. Also wenn ich mit den Gastronomen rede, die sagen ja alle, für uns sind nicht die Auszeichnungen wichtig, weil wir es nach draußen geben wollen, sondern nach intern ist es für uns wichtig, weil es eine Motivation einfach auch ist. Und ich glaube, dieser, dieser Verpflichtung müssten auch die Guides nachkommen und sehen, was macht das mit der Mannschaft, mit dem Team. Das ist eine Botschaft, die... Vielleicht noch mal zu überdenken ist.
2: Aber ja, sozusagen ist das Kind ja da jetzt schon im Brunnen gefahren. Genau. Der typ ist auch raus, man kann jetzt da eh nichts ja. mehr ändern. Nein. Man kann nur hoffen, dass auch natürlich der Gorio durch die Umstellung jetzt, neuer Verlag, neuer Chefredakteur, auch natürlich sich jetzt erstmal ein bisschen reinfinden muss. Mhm. Und das ist alles nächstes Jahr hoffentlich, das ist eben meine große Hoffnung. Dass wir dann keine Lockdowns mehr haben, dass wir wieder ja. in der Gastronomie, in den Tourismus, in allen Bereichen, jetzt in der Kultur wieder normal, also in Anführungszeichen, wir werden, das wird nicht alles normal werden. So es wird
1: anders war. sein.
2: Einigermaßen normal wieder arbeiten kann. Ja. Und ich, das wollte ich auch noch sagen. Die Gastronomie hat ja viel getan, dafür, dass die Hygiene mal ja. sein ist.
1: Das ist jetzt der Hund. Das ist nicht mein Maximus, das ist Ihr Hund. Der begrüßt nämlich sein Frauchen. So muss das sein.
2: Ich mach mal die Tür auf, dann kann
1: sie vielleicht... Sehr, sehr gehen. gerne, ja. Ja, ihr Lieben, da draußen daran sieht man, dass alles live ist, alles ist gut und hier wird nichts gefaked. Es wird auch nichts geschnitten, das bleibt drin. Der Hund ist jetzt wichtiger Part unseres Podcasts. Ja, Sie wollten noch dazu sagen...
2: Und wo war ich jetzt hingeblieben? Also ja, viele Gastronomen haben ja auch investiert, zum Beispiel in Hygienemaßnahmen. Ja. Ich habe zum Teil wunderbare Konzepte gesehen, wo man Trennwände aufgestellt hat dass eben die Gäste auch sich nicht sozusagen in Berührung kommen, also die einzelnen Tische nicht gegenseitig in Berührung kommen, soweit das alles möglich ist. Und ich glaube, dass die Gastronomie dort völlig zu Unrecht auch in eine Schublade gesteckt wird, dass wir irgendwie, dass hier die großen Spreader wären. Es gibt ja auch Statistiken, dass die Gastronomie eigentlich ganz klar das nicht ist. Aber gut, Fakt ist, die haben investiert und die sehen natürlich jetzt mit einem wiederholten Lockdown natürlich schon ihre Investitionen da völlig für die Katz. Und ich hoffe einfach sehr, sehr, dass wir nächstes Jahr da einigermaßen wieder und dass vor allem die Branche und eben alle Branchen, die jetzt beeinträchtigt sind, nächstes Jahr wieder normal, wie gesagt, in Anführungsstrichen, arbeiten können. Und dann werden sich die Gemüter auch wieder beruhigen, was halt solche Sachen wie Abwertungen oder so oder Aufwertungen ja. angeht.
1: Also, ich bin ja auch sehr viel unterwegs in der Gastronomie, auch während des Lockdowns und führe dort Gespräche. Und es gibt ja wunderbare Beispiele, wie Sascha Stemberg zum Beispiel in Fellbad, was der sich alles einfallen lässt, was er macht, was er tut. Und mit einer Mannschaft, die hoch motiviert ist. Ich, da, ich war da und habe mir auch ein Takeaway geholt. Es ging da zu wie im Taubenschlag und eine, eine extremst hohe Motivation, da würde ich mir natürlich wünschen, dass die meisten das haben, es ist aber schwer, da muss man ein Typ für sein, da muss man diese Leidenschaft wirklich auch mitbringen, die Menschen, also der Sascha ist da wirklich der Motivator für mich, für die Gastroszene. Die Gastroszene wird sich verändern, wie wird sie sich verändern, was glauben Sie, wie schätzen Sie das ein?
2: Also ich glaube, dass die Top-Gastronomie mit diesen Neuerungen, mit diesen Hygienemaßnahmen so kaum Probleme hat, weil es war natürlich schon immer so, dass dort die Abstände zwischen den Tischen schon immer großzügiger waren. Das ist ja auch ein Stück der Preis, den man dafür zahlt, dass wir dort keine Masse haben. Ja. Ein Drei-Sterne-Restaurant wird nie mehr als vielleicht 20, 30 Plätze haben. Und wenn man dann genug groß, genug Räume hat, dann kann man die auch so setzen dass da keiner dem anderen Gast irgendwie zu nahe kommt. Also ich glaube, dass die Gastronomie, und das habe ich im Sommer auch so festgestellt, kein großes Problem haben, das sich umzustellen. Die Gastronomie, die auf Masse macht, die auf Gemütlichkeit macht, die auf Bierseligkeit macht, Bars und Kneipen, Nachtlokale, die haben natürlich auf Dauer jetzt noch ein, ein größeres Problem, weil wie will man einem Bierzelt oder in einer Bierkneipe wo man eng an eng Tisch, Brüderlichkeit, Trinkfreude irgendwie zusammen als Geselligkeit verkauft. Wie will man das lösen? Das geht natürlich nicht in Zeiten von Corona. Solange es da keinen Impfstoff gibt und die Leute auch verunsichert sind, werden sie auch solche Neiden nicht so stark besuchen. Natürlich gibt es immer noch genug, die sich nicht abschrecken lassen. Und ich finde das auch gut so, jeder, der sagt, ich ich brauche meine sozialen Kontakte, ich gehe dorthin, ich unterstütze auch die Gastronomie, sind jetzt, sagen wir mal, sind jetzt wichtig, ja, damit die Gastronomie auch überlebt. Also hier, glaube ich, sind die größeren Veränderungen zu erwarten. Da müssen Konzepte entwickelt werden. Also ich halte viel von Schnelltests. Man sagt, man weiß halt dann, wenn man ja. eintritt. Eines, zum Beispiel, also gutes Beispiel, ich bin ja aus Bayern, die Wiesn ist abgesagt, das ist eine Katastrophe für die Münchner Wirte und überhaupt für für eine Metropole München, die natürlich stark da auf den Tourismus angewiesen ist. München steht noch gut da, aber wenn das mal jetzt zwei, drei Jahre lang ausfällt, dann wird man zu sehen, was das für Verluste sind. Und da wird man halt nur Lösungen finden, oder man muss Lösungen finden, wie man die Gäste, die da reinkommen, dann halt einfach auch überprüft. Das heißt, mit Schnelltest kann man sagen, der ist innerhalb von ein paar Minuten Corona-frei sozusagen und kann dann rein in, diese, in dieses Zelt. Der Impfstoff wird ja jetzt auch nicht so vorhanden sein, dass jetzt dann plötzlich 80, 90 Prozent geimpft sind oder, oder dass man eine Herdenimmunität hat. Also es muss andere Lösungen her. Aber für solche Art der Gastronomie wird es schon nicht so leicht werden nächstes Jahr.
1: Kommen Veränderungen, ja. Die Frau von Tim Rauer hat ja auch kürzlich gefordert, dass man Gastronomie auch zertifizieren sollte nach den Hygienemaßnahmen was
2: halten Sie davon? Also diese Bestrebungen gibt es ja schon länger, dass man überhaupt so Hygieneampeln oder sowas einführt. Ich sehe da in Deutschland überhaupt kein Problem, weil die ja. Hygieneregeln waren vor Corona schon groß. Also man muss es halt nur vielleicht öfters kontrollieren. Ne? Und ja. das Ordnungsamt hat ja die Aufgabe in den Städten, sowas zu kontrollieren. Und manchmal wundert man sich schon, wie es in manchen Toiletten ausschaut oder sowas wenn man in ein Gasthaus oder irgendwelche Kneipen geht, ja. dass das so durchgeht oder ja. dass das so durchging. Und ich denke, da muss halt investiert werden, auch in den Städten, in den Ordnungsämtern, da ja. muss mehr kontrolliert werden. Es gibt eben Betriebe, die haben jetzt da investiert, in Plexiglaswände und was. Und, und dann, dann stört es auch nicht so, wenn neben dir der Tisch eben auch voll ist. Aber ja. es gibt Betriebe, die haben ganz wenig gemacht, das habe ich auch schon festgestellt, und haben aber trotzdem öffnen dürfen im Sommer, da müssten Kontrollen stattfinden. sein, die dürfen ja. öffnen, die nicht. Und da wäre so eine Hygieneampel natürlich genial oder halt irgendein anderes System. Und da unterstütze sich natürlich voll und ganz so ja. Ideen.
1: prima. Herr Buchner, es war ein sehr interessantes Gespräch. Toll, Ihr ganzes Engagement da auf, auf Restaurantlisten. Ich kann das selber nur empfehlen, weil ich schon seit Jahren bei Ihnen bin. Und wenn ich was wissen will, ich gucke immer erstmal bei Ihnen, weil da kriege ich so eine geballte Informationsdichte, die ich sonst nirgendwo habe. Da sehe ich eben auf dem ersten Blick, wie auch andere bewerten. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Vielleicht mal einen Aufruf nach draußen machen. Sie haben eben gesagt, gute Landgasthäuser sind so rar gesät. Mein Aufruf gilt jetzt mal an alle euch da draußen, nennt uns einfach mal ein paar gute Landgasthäuser. Auch ich wäre daran interessiert, weil gute bürgerliche Küche, ein richtig gutes Wiener Schnitzel in Deutschland zu finden, finde ich so wahnsinnig schwierig. Die Österreicher können es ja durch die Bank, Backhendl, Wiener Schnitzel. Aber in Deutschland ist es tatsächlich eine Rarität geworden. Wir treffen uns beim Wiener Schnitzel das nächste Mal. Ja. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass wir uns bald mal live und in Farbe dann sehen werden.
0: Gustum Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer. Erleben Sie jetzt eine Verkostung der besonderen Art unter in-via-gustum.de/genuss-touren. Bestellen Sie Ihr Weinpaket mit drei Flaschen Premiumwein und Köstlichkeiten von Manufakturen sowie Rezepte von Köchen. Wir senden Ihnen Ihr Paket und am Abend der Verkostung werden die Protagonisten selbst auch virtuell anwesend sein und den Umgang mit Ihren Produkten erklären. Das Thema Essen und Trinken, Wein und Speisen wird den Abend begleiten. Lassen Sie sich von Beate E. Wimmer außergewöhnliche Kreationen vorstellen und entdecken Sie Neues. Alle Infos unter in via gustumde slash genuss-touren